0: Oigan, antes de empezar este capítulo quiero decirles que primero que todo estamos estrenando micrófono e interfaz de audio Y me hace muy feliz, entonces como que todavía estoy aprendiendo a hacerlo Así que si alguien me quiere enseñar, se lo agradezco eh, Para mí el anterior sonaba bien, pero me recomendaron este, así que aquí estamos Y esta pausa o este paréntesis antes de empezar el capítulo lo hice porque necesito... De alguna manera u otra, tomarme este tiempo para agradecerles a todas y cada una de las personas que me ha escrito, me ha llamado, me ha mandado un mensajito, una nota de voz, felicitándome por el podcast, teniendo un comentario bonito, un comentario positivo, alentándome a que lo siga haciendo, a escribirme que se siente identificado. Oigan, me hacen extremadamente feliz. Ha sido realmente una curita para el alma este proyecto. Me gusta mucho. Créeme que en cada... Episodio, en cada capítulo he dejado mi corazón y mis sentimientos respecto al tema. Y pues nada, aquí estamos con otro capítulo más. Que sé que esta tarde y que les debo una disculpa, pero se me dificultó muchísimo grabarlo, no por el tema como tal, sino porque fue una semana muy difícil. Y este capítulo en particular eh, tiene mucho que ver con el capítulo de los trenes, porque aunque yo sí siento que hay varios trenes que me han dejado y hay muchos otros que me están dejando en este momento, también siento que estos momentos de los que vamos a hablar hoy o de los que les voy a hablar hoy tienen mucho que ver en el por qué siento que me están dejando, sin embargo, no estoy dispuesta por ahora a dejarlos de hacer. Entonces es una bella contradicción, como toda mi vida, pero <ríe> ahí vamos. Espero les guste. Ok Uno de mis mayores problemas Y estoy diciendo problemas en este momento Poniéndole unas comillas enormes Porque yo no sé en esta etapa de mi vida Si eso sea o no un problema mío O si todo el mundo es así Es que soy un ser llenito, llenito, llenito de contradicciones Como les conté en el capítulo pasado En el capítulo de los trenes me causa muchísima ansiedad la cuestión del tiempo. El futuro me aterra. Y el solo pensar de que hay muchos trenes que en este momento, mientras yo estoy sentada grabando este capítulo, me están dejando. No solo por el tema de los hijos, ¿saben? Sino también por el tema del de trabajo, la familia, el futuro en general. Eso me aterra. Eso me causa que me coma las uñas de la ansiedad. Pero así como me como las uñas de la ansiedad por pensar en este tema, soy fiel creyente de que la vida es solo una y que realmente uno sí se arrepiente de las cosas que deja de hacer. Es por eso que con los años y con el entendimiento del concepto de libre albedrío lo he ejercido al máximo, a todo lo que me ha dado. Y con eso He llenado mi vida de momentos y decisiones maravillosas Una que otra un tanto irresponsable, si se puede hacer Y son esas decisiones de las que quiero hablar hoy Esos momentos, esos instantes en los que yo medio analicé la situación Cuando digo medio es que medio la analicé Y dije, ya que hijo de putas Acto seguido de una excusa que suena así como Luego veo cómo resuelvo la plata va y viene, si no es ahora, no es nunca, Para el recuerdo, o un simple, si no lo hago ya, luego me voy a arrepentir, teniendo muy claro que la vida es solo una, que los 20 se me están pasando muy rápido, que el dinero va y viene, y que puede que esa oportunidad que se me está presentando en este momento, no se vuelva a repetir. Con esto que acabo de decir, se me hace importante aclarar que, que no es que yo haga las cosas sin pensarlas, o al menos no todas. Por el contrario, en un periodo de no más de 5 segundos las pienso brevemente, analizo las posibles consecuencias, hago una lista de pros y contras, y decido, desde mi libre albedrío, en ciertas ocasiones, simplemente ignorar todas las malas consecuencias y validar, por consiguiente, lo que estoy a punto de hacer diciendo, ya que me putas. Tengo muy claro que pensar es la primera pero sobre todo la forma más importante de actuar y usualmente me molesta mucho la idea general de creer que solo los actos son el reflejo de los pensamientos y sí, es cierto muchas veces, pero otras realmente no. Tengo claro que reflexionar es la primera y la más importante forma de actuar y hacer algo. Si no hay una reflexión, si no surge la idea, pues no hay nada hecho. Pensar es actuar. Y suelo pensar antes de hacer las cosas, pero pues de eso no vale la pena hacer un podcast, la verdad, porque eso solamente llevaría a mi ansiedad. Este capítulo es de esos momentos en los que simplemente decidí desconectar el cerebro y actuar por mero instinto, para el recuerdo, como diría yo en ese momento. No ha sido fácil, la verdad. No nací con este nivel de confianza. Ha sido un tema de años, de mucho trabajo y muchas metidas de pata. Y, aunque diría sin que lo dudo, tengo muy claro que soy realmente valiente. De vez en cuando me toca escribirme en la frente para entenderlo, pero sé que lo soy. Además de eso, soy extremadamente capaz de hacer lo que se me venga en gana. Pero sobre todo, soy muy merecedora de ser la protagonista de esas cosas que parece que solo pasan en los libros y en las películas. Pero no, realmente sí pasan. Uno sí conoce el bombón suizo en un tren. Uno sí se enamora a primera vista. Uno sí se encuentra dinero en la calle. Uno sí encuentra el amor después de irse de un bar con esa persona. Y es por eso, por esa exacta razón, por la que me sigo aventando de ese avión. Confiando ciegamente en el que paracaídas se va a abrir. En el que voy a poder caer con estilo, así como dice Buzz Lightyear. Porque ya que puta, no hay de otra. Como les dije, la valentía no llegó gratis. Y todavía son realmente pocos los momentos en los que soy suficientemente valiente y suficientemente irresponsable para hacer ese tipo de cosas. Todavía me pasa de vez en cuando que no puedo dormir, que tengo la cabeza en Marte y que me sudan las manos. Me encuentro obvio sobrepensando situaciones, creándome escenarios en la cabeza sobre qué pasaría si hago esto o lo otro. Y mientras tanto, se me pasa el tiempo tratando de tomar una decisión, como un adulto responsable que se supone que soy. Y espero, como buena futurologa que me creo, adivinar la respuesta de la decisión que debo tomar. Usualmente cuando esto me pasa, tiendo muy dentro de mí a saber qué es lo que quiero hacer. Y después de un buen rato de desesperación, simplemente pongo esa teoría en marcha y hago la llamada, compro el tiquete, digo que en un trabajo, salgo a la cita o publico un podcast. Siéndoles 100% honesta, muchas de las cosas que me han ofrecido Muchas de las opciones por las que me he ido y no han salido tan bien o no fueron lo que esperaban, tampoco estuvieron del todo mal. Dije ya que peputas y obviamente no todo siempre podía salir bien, pero sigo viva y me quedó la experiencia. Aprendí y seguramente si lo vuelvo a hacer me va a salir mejor. Aquí todos nos hemos caído y a todos nos ha tocado levantarnos. Y sí, nos quedó una cicatriz y tal vez la rodilla nos haya dolido por muchos días. Pero qué? La vida sigue. Aprendimos que por ahí no era, y que en esa persona no se podía confiar, o tal vez hay que hacer las cosas de otra manera la próxima vez. No pasó nada. Crecí. Me dolió, y de una u otra manera, a las buenas o a las malas, aprendí. Con el tiempo, o a veces en ese mismo instante, me río de solo pensarlo. A veces la verdad me preocupo por lo que pudo haber pasado. Y la mayoría de veces termino pidiendo disculpas porque la embarro con alguien. Pero hey, ya que me putas descubrí cosas que no sabía, conocí personas increíbles, y a otras a las que definitivamente hubiese sido mejor no conocer, pero pues ya que, igual sigo viva. Siguiendo la misma teoría, y porque me he vuelto experta en ponerla en práctica, dejé de creer cuando me dijeron, como parte de una disculpa, no sabía lo que estaba haciendo. Que va, uno siempre sabe. Yo siempre sé que estoy metiendo la pata hasta el fondo, pero me resguardo en la libertad de mi libre albedrío para seguir haciéndolo y me justifico en que siempre será mejor pedir perdón que pedir permiso. Por eso mismo, soy fan de las personas que son capaces de admitir que la cagaron, que asumen las consecuencias de sus actos y viven orgullosos, al igual que yo, de todos esos momentos en los que dijeron ya que putas. Así, no solo me dio la primera fila de los conciertos de mis artistas favoritos, porque la plata va y viene. Y eso es papel. Eventualmente me van a volver a pagar. Me fui sola además. Porque nadie quería ir conmigo. Y pues yo no necesitaba a nadie que me acompañara para disfrutarme al momento. Ese día cogí el tren. Desesperada porque iba a llegar tarde. Y me senté en la silla más X del mundo. Y ahí. Y ahí dije ya que fue putas. Cuando una persona se me sentó al lado. La historia se pone buenísima. Porque esa persona. Ay, ay, ay. ay, Esa persona. Me hizo pasar la mejor noche en Miami, gracias a una decisión. Ya que ahí fue puto. Además de eso, me mudé de país. Le seguí la conversación a un extraño. Me fui del bar con esa persona. Renuncié a mi trabajo. Empecé este podcast. Hice esa llamada. Mandé el mensaje que tenía archivado en las notas hace muchos años. Y me monté un avión creyendo fielmente que si lo pensaba demasiado, no lo iba a hacer sabiendo que dejándome llevar por el impulso, iba a llevar muy lejos. Y hoy, puedo mirar por atrás y decir, bueno, tal vez sí la embarré una que otra vez, pero mira dónde estamos ahora, María del Mar. Y es que al final, realmente, ¿qué era lo peor que podía pasar? No nos pongamos tan extremistas, la verdad es que no creo que hasta el sol de hoy haya hecho yo algo que pueda poner mi vida en riesgo para que la respuesta sea como que, hoy María del Mar, te vas a morir. No, tampoco. La mayor parte de mi vida... Pongo en práctica esa teoría en mi cotidianidad, en cosas tan simples como pararme de la cama y simplemente pegarme una ducha de agua fría solamente porque estoy evitando que a los 50 esté arrugada como una pasa. A eso la pongo a prueba cuando me tengo una cerveza a las 8 de la mañana porque hey, son las 8 de la noche en alguna parte del mundo, ¿right? O cuando le digo que sí a esa persona que me acaba de invitar a comerme un helado, ese desconocido que me acaba de invitar a comerme un helado por una aplicación. Cuando lo hago, cuando decido ignorar mi ser interior, intenso y usualmente asustado, y cuando logro callar la voz de mi mamá que mantiene en mi cabeza, usualmente tiendo a sentirme muy bien. Y me di cuenta que fue más fácil de lo que parecía al principio, y que las consecuencias usualmente no están tan terribles como las pensé. Al final, la vida sí se trata de coleccionar todos esos momentos en que uno dijo, ya que fue puntadas. Porque seamos sinceros. Dejan muy buenos recuerdos. Se trata de ese viaje a las 2 de la mañana cuando uno no tiene ni idea para dónde va. De los mensajes de texto, un trisudito de tono. De esos desconocidos que se vuelven amigos. Y lastimosamente, de esos amigos que se vuelven desconocidos. Se trata de acosarse en el pasto mojado, para ver una que otra estrella fugaz. De cantar a todo pulmón en el carro la vida está en las piernas apretadas porque hay más de cinco personas en la parte de atrás de un carro está en esa cajita blanca, que ya no es blanca pero me la pongo cada que necesito un poquito de suerte un poquito de valentía y está en ese mismo libro, en ese mismo capítulo la misma página y el mismo párrafo al que vuelvo cada que me siento débil al que vuelvo cada que no tengo la valentía suficiente para hacer las cosas la vida está en naufragar en mares furiosos, a los que me lancé solamente por sentir la adrenalina de que me revolcara el ir y venir de las olas. En el salto con los ojos cerrados. En los momentos en los que me río sola, porque me acordé de algo que hice sin pensar mucho. En las cosas por las que agradezco a mi yo del pasado. que hizo sin darle mucha vuelta al asunto? Y que le grita a mi yo del presente que lo haga. Que ya que fue puta, que qué es lo peor que puede pasar.